0: Overlever justisminister Emilie Enger-Mell NSM-skandalen?
2: Og Senterpartiet er på offensiven og sårer fornøyd med egen politik, men vad bygger de selvtilliten på?
0: Dette er den politiske situasjonen
2: En podcast fra Dagens Næringsliv om politik med politisk redaktør Frithoff Jakobsen og mig kommentator Eva Grindel Ja, frittig av fredag så smalte igjen, gutt, i norsk politikk. Dette er liksom året der politikk bare gir og gir. Denne gangen så var det jo sjefen for Nasjonalsikkerhetsmyndighet eh, Sofie Nyström, som eh, gikk av på dagen på grunn av opptak av et ulovligere lån på 200 millioner kroner. Ja. Kan ikke du bare greie ut, greie ut om saken? Kort om saken. Kort om saken.
0: NSM, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som har en masse ulike oppgaver med å holde Norge trygt, verne oss mot cyberkriminalitet, drive opplæring, sikkerhetsklareringer, vi holder på med mye forskjellig. En sikkerhetsmyndighet altså, har hatt lokaler rundt omkring i Oslo og Bærum, sittet forskjellige steder, forskjellige avdelinger. Så ønsket de å samle ganske mye av virksomheten på ett sted, og da fant de et lokale på Fornebu, rett ved gamle flyplassen på Fornebu, Snarøveien 36 fra der, og ville leie seg inn der og flytte en del av virksomheten fra forskjellige ting og inn der, felles lokaliseringen. Og i den forbindelse så ble det inngått en leiekontrakt med et selskap som heter Norwegian Property, Jon Fredriksen kontrollert selskap, eiendomsselskap. Og så var det jo slik at når de skulle flytte in der så var det behov for å utstyre bygget med en god del løsninger som var tilpasset driften deres. Det gjelder jo en del i sånn IKT, altså datastruktur så selvfølgelig. Det gjelder innredning, det gjelder helt sikkert en del hemmelige ting som handler om å trygge det mot, ja, lage sånne forsikretsklareringer, sluser, altså en del sånne ekstra ting mm. og no møbler og alt som man har på et kontor og da
2: sånn man ikke, altså, og pluss disse tingene som da ikke finns på et vanlig kontor som man da måtte investere i fordi det er ganske spesielle behov, ikke ja,
0: ja, særlig da på, mye av dette er jo hemmelig hva de har, men, men, men det gjelder men del ganske tunge investeringer i IKT, altså data og, og sånn som med sikkerhetsløsninger og så videre og og da gjorde de som man veldig ofte gjør i, i leiemarkedet, har jeg lært Den uken. Mm. Nemlig at man i leiekontrakten har en del som er på en måte leie av gulv og tak og vegger og ventilasjon og basic ting. Og så alt det som er spesialt tilpasset for utleier, det må utleier betale for. Og det gjøres ofte ved at det blir satt opp etter utleiers spesifikasjoner, bygging og innredning og så betales det tilbake til nei til leier eller leietaker og så betales det tilbake til utleier over tid med en viss rente Mm. så teknisk sett så er det et lån altså den som eier bygger leier ut for det du vil ha inne der og så betaler du til det tilbake over en periode som man blir enig om mm. med en viss rente på toppen da.
2: Så man leier, så man leier en utleier man leier bygget og så har man en tillegg inbakt i leieavtalen penger som de investerer i, i tilleggsting som man trenger, ikke sant? og som da blir en del av leien å betale tilbake inkludert da 5% avkastning som det var i denne avtalen her. De det avkastning notabene, ikke renn.
0: Ja, ja, altså... Oss... Her ligger
2: det noen springende punkter. Springende punkter. Ja, ja.
0: Vi sitter i et podcaststudio i dette bygget, og <laughs> ja. det er en leier en del etasjer i dette bygget, og så sier jeg, vi hadde innredet på den og den måten, med så så mye, så sier leietager, så kjenner jeg ikke den avtalen, men sier ja, det kan vi godt bygge for dere, men det må dere betale for, og så og så ja. legger vi ut, og så betaler det ned. Mm. Bare, så, så det er, liksom, er litt viktig, den NSM-saken, at den avtalen som blir inngått, kan det gå til at hun var litt for med interiøret, og, og at det var litt dårlige betingelser på dette utlegget og sånt, men, men det er en ganske vanlig leieavtale i gjennomsmarkedet, at man må betale for innredningen, på en måte, og, og det gjøres ofte gjennom en sånn type nedbetaling over tid med renter, altså et teknisk sett et lån. Og så er det da, hva er skandalen? Jo, justisministeren sa at statlige institusjoner har ikke adgang til å oppta lån, og dermed har hun brutt en masse viktige regler, både i statens bevilgningsreglement og i grundloven og så videre, fordi statlighet at det kan ikke ta opp lån, det er Stortinget som skal bevilge alt som går til å drive staten, og da kan ikke de påta seg forpliktelser uten at Stortinget har godkjent det, og dessuten hvorfor staten har råd til å betale for alt. Dermed har hun brutt mange viktige regler, dermed måtte hun gå på dagen. Det var jo kort historie.
2: Ja, eh, ja, det er bare så å si en ting, for at, eh, aller først, fordi det der prinsippet er jo ganske, det gir jo ganske mening, ikke sant? At underliggende etater, og, altså stat, norske staten er svær, med masse folk med ulike typ myndigheter, ikke sant? som sitter på toppen av etater og så videre, hvis de... Skulle begynne å ta opp ø, lån til utgifter utover det de har fått bevilget i statsbudsjettet, ø, så vil det jo plutselig være skyldig en masse penger. Man, man mister jo da oversikten over statens utgifter, ikke sant? Og skattebetalerne kan komme i en situasjon hvor det plutselig er skyldig en masse... Ja, så det er prinsippet at, at, at penger som skal brukes av staten, skal bevilges av Stortinget. Mm. Det er for at man skal kunne ha et, et oversiktlig statsbudsjett og så videre. Og, og pengebruken skal man kunne ettergå. Så, så det er liksom prinsippet om at man ikke kan låne. Men, men er det ikke også et springende punkt her, dette med at eh, den avtalen som da Justisdepartementet først så utkastet til, der står det jo faktisk eh, beskrevet av en sånn type finansiell avtale. Eh, om, med 5% avkastning og så videre eh, og den, den, den gjorde ikke at justisdepartementet bremset og der har jo justisminister Mell vært litt sånn uklar på burde de gjort det eller ikke gjort det hun sier jo at nei, den type avtale er vanlig har hun sagt den type finansielle avtale er vanlig men det som har skjedd i ettertid og som gjorde at hun eh, sjefen for NSM måtte gå var jo en, en endring en, en, en deling av lejeavtalen och låneavtalen plus at det lånet lånet blev större plus att tilbakebetalningsräntan var 10 plus at utlårare kunde kreve tilbake lånet øh, i sin helhet i löp av en månad, ikk sant? Så sånn att betingelserna för detta lån blev mycket mer sån lån med stor L då. Men sen är det inbyggde som de først hade og som justistdepartementet så och inte lot alarmen gå väg, är inte sant? Den, den er är så kallt mer innaformen det som jag tror kanske kan komma nu är ju en diskussion om varför är det grejt For det är ju också en type av lån.
0: Ja, och
2: og... jag hör att detta blir lite tekniskt. Jag hoppas det går att förstå vad jag säger nu, men <laughs>
0: jo, jo, men det som, är det var inne på här är ju rart där Ok, NSM gjør noe de ikke skal I forbindelse med en veldig åpen prosess Nemlig at de skal leie sig nye lokaler Hvorfor har ikke noen oppdaget Hva de var i ferd med å gjøre? Og så ble det sagt en NSM gjorde dette på egen hånd De spurte oss Hun bare gjorde det på en måte Og vi fikk ikke beskjed Det ville jo selvfølgelig vært veldig kritikkverdig og så sa jo Nystrøm selv at nei, vi, vi har hatt denne typen avtaler lenge, og det var jo også klart at også dette på Fornebu var en sånn type avtale. Og der ligger altså ett dokument som viser litt sånn kryptisk formulert likt nok om at vi skal leie lokaler, og så skal de utstyres på en spesiell måte, og betalingen for det utstyret vil, vil bli avbetalt over liksom så så mange år, som en annuitet som det står, med en rente sånn og sånn. Det, så det er jo noen indikasjoner her på at justisdepartementet i hvert fall, ja. burde forstått at det var noen form for sånn låneelement i den avtalen øh, før den ble ingått.
2: Ja, det er jo nettopp det, og det er jo det hun nå får noen spørsmål om også hvorfor var det ikke allerede der grund til å stille noen spørsmål, ikke sant? Mm. Men det er jo også åpenbart i hvert fall så på, sies det med veldig stor øh, tyngde og klarhet at, at NSM endret øh, avtalen med utleier mellom det de visste fram frem til Justisdepartementet og fikk på en måte godkjent, eller i hvert fall ikke stoppet. Mm. Og, øh, og, og det som gjorde at dette ble oppdaget nå, da de, da de faktisk etterspurte mer penger fordi de måtte betale på lån og avdrag. Mm. Og da, dette var jo nå i høst, ikke sant? Og da gikk jo alarmen, var som sånn, lån og avdrag, unnskyld, hva er dette for noe? Ja. Mens hvis den fortsatt hadde vært inne som en sånn integrert del av leieavtalen, så så tror jag den ville varit mer eh mer överskådlig och alltså det är en en typ avtal som man då vet omtrent vad man har föra utgifter i närmaste tio åren på något sätt. Menns visst du tar upp lån på den måten de till slut gjorde så blir det den oförutsägbarheten så det är en annan typ lån då.
0: Ja, her, her er vi inne på sånn, som jag ser väldigt som sånn kärn i saken är har SSM ingått en type av som ingen andra gör eller har det ingått en ganska vanlig huslejeavtal O i dag, mens vi sitter her, så har jo Dagens Eisi akkurat publisert en sak om at Justisdepartementet også hadde et lånelement i sin husleieavtale i Nydalen, der de har lokaler. Det vil si at når det lokale i Nydalen skulle utstyres sånn som Justisdepartementet trengte for at det skulle virke, det er blant annet veldig mye sikkerhet og, sikkerhet, og nye møterom og masse infrastruktur og masse vegne og så videre. Så er gjort akkurat regningen deres på en måte delt i to. En ting er leie og lokalene, sånn og sånn, og det andre er, her er regningen for alt vi har måttet bygge for dere inni der. Det skal betales ned over så så lang tid med en viss rente, eller om det er rente jeg skal, skal ikke si, men det er en, på en måte, vi har lagt ut innredningen for dere, altså må dere betale den ned. Summen blir jo da en husleie, eh, det er bare to litt forskjellige ting, eh, og det er ikke sikkert den husleie er noe særlig, altså den er kanske helt rimelig å fjerne, men men det er det med at, med at når skal liksom, hvis, hvis man skal man kommer et nytt hus så trenger man jo masse innredning og møblering og så er det hvordan skal det betales? Skal det betales cash av staten på forhånd? hvem skal eie det når det er ferdig og så videre eller skal det være bakesinn som en del av husleie
2: ja, men jeg, jeg tror min oppfatning, sånn som jeg oppfattet saken er at det er et, et, et springende punkt mellom det at den bakes inn i husleien og, og dermed der igjennom blir forutsigbar i den forstandet, i løpet av ti år så skal det være tilbakebetalt med 5% avkastning, og det å skille de to tingene, altså leie på den ene siden og lån som en sånn selvstendig avtale som, som har mitt inte att det var det SNS gjorde och det var det som gjorde att hon måste gå. Och det var det som gjorde att det fick att utlejer fick en sån avtal om att de kan säga si upp lånet på en månads varsel. Till exempel och det tror jag inte går an hvis det är ingått i huslejan.
0: Ja, det, men så blev det när det blev sagt av med så var det väldigt sån den typen liksom at man i det helt tatt har något som liknar ja. på et lån. Och det var lite intressant för att detta har ju varit tema før, Blant annet er det sånn for en del helseforetak, eh, når det skal utrustes sykehusbygg, at man ingår det som kalles i dette leielingoen for en finansiell avtale. Det vil si, man får bygd noe, og så betaler man det over tid med en rente. Da, med, og så sier de det må likestilles med lån, ja. sier de. Og statlige etater kan altså ikke ta opp lån. <laughs>
2: Nei, og har vel også uttalt det, at dette ja. er, er å betrakte som likestilt med et lån, så derfor så får man jo veldig inntrykk av at denne type avtaler er en slags omgåelse som man har sett gjennom fingrene med og tenkt at det er innenfor, mens andre typer lån er ikke innenfor. Og så har muligens da sjefen for NSM ikke helt, helt sett, den forskjellen da joran på eller da eller nei. eller de som jobbet med den avtalen i en sm nå om det var hendt rekt eller hvem det var mm. så har det ikke helt sett forskjellen og det er jo ikke så rart altså prinsippet er jo
0: nei vi vet det er nok forskjellige praksis og så, så fikk jeg det... høre altså, at i statens regnskapsreglement så er det sånn at hvis du har en sånn husleieavtale med en sånn finansiell bit som heter hvor ja. du skal nedbetale grevne ja. så må det føres på balansen ja. som et lån som en forpliktelse ja
2: så jeg sist det ser ut som ja. en sånn omgåelse det da... som har blitt veldig vanlig. Dette jo, bør man jo kanske gå opp da.
0: Ja, og når det da viser sig at justisedepartementet selv har en leieavtale som i hvert fall ser relativt like ut i struktur som den som kostet Sofie Nystrøm jobben, da blir det jo litt vanskelig å forstå hvorfor må en gå av og nærmest liksom bli sagt at det er grunnlovsbrudd mm. fordi man har et lånelement i sin leieavtale, mens andre steder så sier de at ja, her er det også et lånelement. Nei, men det er et lånelement vi kan... Altså, det er jo like fullt den økonomisk forpliktelse du har påtatt dig i en lånsform. Det er ikke så lett å forstå om man bare lurer på om det kan jo kennes at Nystrøm, hvis hun gikk at hun utstyrte lokale mye dyrere enn det man var blitt enige om, at hun gjorde en veldig dårlig deal i husleie og så videre det kunne være mange grunner til å si at vi har ikke lenger tillit til at du kan ha denne jobben men begrunnelsen fra justitsministeren var så veldig formell på at det sta, ingen statlige etater kan oppta lån. Jeg lurer på liksom var, om det holder vann i møte med... Hvordan ser det ut med alle andre statlige etater som leier lokaler rundt omkring?
2: Ja, det er akkurat det. Så her tror jeg denne, denne diskusjonen er ikke, ikke ferdig. Og hun gjorde også et sånt poeng av å si at nei, i den avtalen som vi så, og ikke stoppet, så stod det jo 5 prosent avkastning. Og det, det er vanlig. Ikke sant? Sånn at det er, det er noe med sånn, de orne ja, ja og så videre.
0: Og så Også var det noen andre ting som at i store leieavtaler i staten så skal statsbygge inn og gjøre forhandlingen for deg fordi de skal være eksperter på leiemarkedet fordi som de sier generelt betaler statlige etater over tid har betalt mer enn markedspris for sine lokaler og det tydeligvis vært litt dårligere dårlige kjøpere i dette markedet så det var ett krav om at alle leiekontrakter over en viss sum da, fordelt utover årene, skal statsbygge inn og håndtere. Det ble fravekket i denne greiene, det var jo, og det sa justisdepartementet gå til, så vidt jeg man kan se ja, det, i, i paper train her. Det er jo ikke bra, og det andre er at det kom, det kom i fall indikasjoner på at her burde man være førevar i dette skjæringspunktet mellom husleie og lån som ble forbigått da. Så det, jo, det blir interessant, og nå, nå så jeg akkurat mens vi sitter her, at Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har sagt at nå skal vi ha alle dokumenter og se på hvordan dette kunne ha skjedd. Så dette kan jo bli en ny, kan man si, kontrollfest i Stortinget. Da.
2: Det kan bli det. De har i det hele tatt uh, hatt noe å gjøre til Herrens år 2023, og det går jo langt innover i neste år også.
0: Den ser ikke så lett ut for justisministeren, siden den uh, saken, sånn som den ser ut nå, men vi får se hvordan det er. Men, men den ser... Uh, det er mange usikre her, altså, synes jeg. Så,
2: jeg tror sett. de må klargjøre i hvert fall hva det er som var spesielt med den NSM-avtalen som gjør det til et uh, grunnlovsprudd. Ja. Eh, sammenlignet med det som alle andre gjør og det som Justisdepartementet gjør. Og, og, så vidt jeg skjønte så var det vel Statsbygg som var involvert i den avtalen til Justisdepartementet. Ja. Eh, den som vi har på trykk nå, mens vi snakker tirsdag ettermiddag. Ja, ja. Mm.
0: Ikke sant, så... så ärligt som grejt för roen er... men inte för andra och var det rätt och rimligt att förstå ikvant yeah. det är nog med det ja eh väl väl
1: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Vi vi tar en sak till då. Det ja, nu kan.
1: har
2: läst uh, en avis, en, uh... Ja, VG.
0: Görs VG, det, det vi bara. Aviser vi
2: bare, ja. sånn som det gör. Väldigt bra politisk
0: i VG, det måste vi ja. se. Si. Uh, vi har festet oss, vet, ett intervju med Centerpartiledare Trygve Slaksvold Vedum, men det det kommer liksom på bakgrund av 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 eh, konstitueringen av Centerpartiets programkommitté, Eva.
2: Ja. Det gör det, fordi der går jo nestleder Anne-Beate Tvinnreim ut og sier, altså nestleder i Senterpartiet, hun er leder av Senterpartiets programkommitté, og hun sier til NTB at vi singler nå ut Høyre som vår hovedfiende. Og vi er veldig fornøyd med all den Senterpartipolitikken vi har fått gjennom i regering og nå vil vi spisse oss og bli enda mer senterpartiske. Ja. ja, eller noe sånt. Og så får jo, følger VG opp da med eh, leder av partiet Trygve og finansminister. Trygve Slagsvold ved dem og hører om, eh, antagelig for å høre støtter du dette, det er hun som er på solo-løp her, men det støtter han 100%, eh, ser også att eh, Høyre er deres hovedfiende, og så lägger han till. En ting til i det samme intervjuet, og det er at uh, han ser absolut ingen grund til å nærme seg SV heller med tanke på en eventuell ny rødgrønn regjering i 2025. Han vil fortsatt uh, ha en Arbeiderparti-Senterpartiregjering hvis han kan velge. Lester du ikke sånn?
0: Jo, nesten enda sterkere. Han sier vel det er ikke aktuelt for oss å sitte med SV, for sånn leste jeg, i hvert fall jeg det, at han ga uttrykk for.
2: Ja, ikke Det fungerer ikke godt slik som
0: nå... Mm han lukker den døra ganske hardt både i denne stortingsperioden og også da i neste Så, og, og dette jeg tror intervjuet, jeg skal ikke gå inn i hodene til vegnefra lister, men, men var at da programkomiteen handler jo da om politiken inn mot stortingsvalget 2025, skal vel vete oss på landsmøtet i 2025 i Senterpartiet 25
2: eller
0: 25, nei 25 kanskje. 25, ja, det er vanlig, i hvert fall tror jeg, at de vet har det liksom den det ansatte, og så går det til valg ja. for pro programmet for perioden 25-29 da, ikke sant ja. partiprogrammet mm. eh, og at eh, en ting er å utpeke Høyre som hovedfinner, det kan jo med godt i og for seg, men det har jo vært snakk om og spekulert om Senterpartiet i en gitt situasjon kunne skifte og gå over streken og, og inngå i en eller annen for politisk samarbeid med Høyre hvis det blir et nytt flertall i 2025 for å fortsatt være i maktposisjon. Og det har jo også blitt sagt at det er en en slags sånn, hva skal man si underliggende trussel også inn mot Jonas Garstøre, at hvis vi ikke får det helt som vi vil, vel, så kan vi gå over til den andre siden, ikke sant, mm. og få det som vi vil der, sånn som, sånn som Kristi Folkeparti prøvde sig på da i, med, med, med Hareide, da de skulle skifte side fra Borglet til Rødgrønn en gangen, ikke sant
2: Da ble det jo litt brudduljer
0: Den, den trusselen er vel ganske tom nå etter disse to intervjuene med VDM <laughs> og Tvinnerheim
2: Ja, nei, men det er, de er liksom det er, de er litt imponerende også, for det de er liksom fulle av pepp på en måte, begge to, i måten de svarer på spørsmål, og så lurer man på, liksom, det er jo ikke fordi det går så himmerig bra, det må man, det kan man ikke se. Si. at regjeringen liksom seiler på en medgangsbølge, det vil det være å ta i
0: Nej for logisk her er jo da å si at hva er det vi skal stille til valget i 2025 jo vi ber om fire nye år for Arbeiderpartiet i Senterpartiet i regjeringen, ja, det er det
2: det de gjør, og liksom med et stort smil, og Liksom, hvordan skal ska det på något sätt tromma samman välja vad han vad är det han drömmer om egentligen eller vad är det han tänker
0: <laughs> Har du någonsin sett en sur tryllekonstner?
2: <laughs>
0: Nej. De det spelar alltid in, Det
2: är väldigt väldigt sant. Han ska dra ting upp av hatten sin.
0: Ja. Nej, detta blir ju väldigt spekulativt, men gøy. men lite gött. Det det er klart at da Høyre var hovedfinnen for Senterpartiet, som de jo var i den lange valgkampen helt opp mot 2021, så gikk det veldig bra for Senterpartiet. Mm. Sentraliseringspartiet i Høyre, ikke sant? Sentrali som han sa, hver gang Erna Solberg står på morgenen så tenker hun på hvordan hun kan sentralisere Norge. Husk han var, var veldig offensiv på det. Velgerne likte det. Mm. Eh, spesielt da i distrikts-Norge. Senterpartiet var liksom over 20 prosent. Han var statsministerkandidat. Det var en fest. Mm så hvis det hadde vært han jo for seg dem, så et vinnerdem så vil jeg tenke kan vi prøve å gjenskape den politiske linjen hvor vi er distrikt og høyre, ikke sant periferi og høyre er sentrum så vil det tene oss og det er en tydlig motstand. Så vi prøver å lage det, liksom 2020 vi, nå igjen, vi prøver å lage det politiske landskapet, for da kan vi komme dit, og da passer det bra med Høyre som
2: hovedfinner. Ja, og det er litt gøy da, for at Høyre gjør det jo immer bra, og er, er liksom landets største parti, så sånn at Senterpartiet føler sig kanske litt såne opposition opposisjon fortsatt. Men de sitter jo faktisk i posisjon, altså det spørs om det funker like bra den andre vägen alltså det, det hörs ut som ett sånt lost projekt att försöka skapa igen den situationen som man som ni hade för 2021 for den, den, den er jo, den är ju den är ju tuftet på nettop den där oansvarlige oppositionspositionen man har då oppositionspositionen det man Ja,
1: ja, ja. ja.
2: <laughs> Jo, men inte sant? Så sånn att det det är lite morsamt att lure på en annan ting och där eh man, man, man tolket jo liksom Senterpartiet som litt sånn dieselfløyen og klimabistandfløyen, med Ola Borten Mo på den ene siden, og Anne-Beate Tvinnreim på den andre. Og nå er jo hun leder av programkomiteen, og løftet også fram klima og miljø som en sak som Senterpartiet i mye... Altså, og grønne skiftet da, at det skal bli en, en av Senterpartiets aller viktigste saker. Med med en grønn skift i distriktene selvfølgelig da. Ja. Så, så er dette... Uh, I vilken grad uh, altså for det, så, så så man jo Trygve Slagsvoll Vedum som en slags uh, en som kom inn mellom de to og på en måte ble sånn, uh, litt apolitisk helt på en måte innenfor det partiet da. ikke sant? Ikke liksom i noen av fløyene. Men uh, nå er jo, ja, betyr det kan det bety at uh, at Svinnreim-fløyen har vokst uh, seg sterkere? Rett og slett.
0: Jeg, jeg ser ikke så veldig tegn til det
2: nabotsa ja, för att hon leder primkommittén och ja. uttalar sig i intervjuer og den typen ting.
0: Men hvis vi ser på Centerpartiets seire i i så er jo de knyttet ganska mycket til landbruk, eh, billigare färger, liksom att du vill ju alltså lite mer sån klassiske eh, pengaöverföringssaker icke så mycket till en sån storsatsing på grön industri distrikten och så vidare och de har väl också sörjt för att
2: Ja men för hål.
0: Ja, diesel och sån mm. någonting lund Ja, jag kanske mm. det det kan hända men det det vill överraska mig lite för vinnare på i 2020 var ju egentligen, exakt, det var att köra dieselbil in i Oslo var, for att snacka med Jan Börler.
2: Tack att det det var. Ja, eh, det, det var. Jag tyckte det var lite intressant ja. för det verkar som en ända att det där någon tegn på kanske då, eller så det ju bara skuebrød og avlat, liksom. Ja.
0: Nei, jeg, jeg vet ikke. Det synes jeg er litt vanskelig å tolke, men jeg, jeg tror, tror også den der fronten mot Høyre er vel også en erkjennelse av at av Senterpartiet, som jo har tapt veldig mange velgere fra denne ø, storhetstiden i 21, veldig mange av de har jo gått til Høyre. Også i distrikts-Norge. Og Industri- og Næringspartiet noen også. Men liksom, det er en del som har gått til Høyre. Ø, og derfor må du de jo prøve å vinne tilbake til de ved se si at vi skal i hvert fall eie i den biten av centrum sentrumperiferiaksen i norsk politikk der kan dere ikke stemme på høyre for det er vi som virkelig liksom gjør noe for distrikten og da må du utpeke en, en fiende i byen, og det kan jo ikke være Arbeiderpartiet, ikke sant? Det må jo da nesten være kanskje. høyre, ikke sant? Ja
2: men, men det, det blev også lagt vekt på i det intervjuet av, av Vedum at det passet liksom utmerket å ha SV som budgetpartner i i Stortinget på, fordi de liksom det sammenfaller i en del saker. Og så var det fint å kunne avgjøre ting sammen med Høyre for eksempel i ja, olje- og gass- og industripolitikken ja, og sånt, ja. hvor de ligger nærmere der. Da.
0: Han sa også at det ga eh, mye tempo i en del sånn utrikspolitikk for få opp støtt og våpenstøtte mm. til Ukraina og sånne ting, SV kunne være en bremseklassantidlag med denne rollen. Jeg er litt sånn usikker på egentlig hvor, 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 hvor realistisk det er. Det kanskje var et litt sånn tynt argument. Det er jo vanskelig å se at SV in i en regering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville hatt noen form mulighet til å liksom bremse denne typen ting. De hadde jo ikke det fra 2005 til 2013 Nu særlig i hvert fall okay, vi, kan, vi var liksom litt mer skeptiske til Amerika, USA og NATO og vi har jo etterhøydelig liksom mer amerikanske aktiviteter og tilløp til baser og så videre men det, men det, det var liksom litt sånn merkelig argument
1: eh, mot SV-regjeringen
2: jeg tenkte også det at det var litt sånn, litt sånn under beltestedet for at han, han la liksom til også, vi kan ikke ha seminar vi kan ikke ha seminar om vi skal sende våpen når det er krig, sant? Og och det är liksom den där liksom klassiske kritiken av SV och att Centerpartiet liksom är ett sånt jordnärt mens SV är sån rövins seminar och sitter og diskuterar principer och han kjørte den jag bara så den mellan linjerna där det är liksom gratis poäng då. Eh och det det tyder ju på at de menar allvar om at det inte har inte tänker med dem at ikke det ligger i kortet.
0: Man kan jo si at akkurat når man ser hvordan Senterpartiet og Arbeiderpartiet og den regjeringen ligger an, så kanskje det hadde vært lurt med et lite seminar for å finne ut hvordan
2: man skulle prøve
0: å som helst sjanse til å bole den regjeringsmakten, hvis, hvis det er et poeng da. Mm. Eh, men det er jo uansett, så må oss at det er jo det er jo bålse, for å si det sånn, mm. av Tygve Slagsvold-VD om å si det åpenbare regjeringsalternative for oss i 2025 er akkurat den regjeringen vi har i dag. Det skal vi gå til vold ja. på. Og det har vi skikkelig tro på, da tenker jeg. Ja, då har du då har du ju selt lite då. Det är ju inte så mycket i tallen da, som akkurat tyder på att detta är någon regeringsalternativ som är väldigt väldigt populärt
2: då. Nej, men så, så er det lite så sånn, vet vi vet ju det men liksom våra vänner människorna och psykologin og så videre at seltet lite är väldigt tilltäckande sånn at så att det visar liksom bara se bort fra fakta vad jeg jag sitter på vinnaruppskriften. Ja. Tro mig.
0: Ja. Ja. Men, men den den där øh, om Senterpartiet som i og for seg hvis man ser på det, kunne nok samarbeidet med Høyre, eh, kunne det altså det er, så, det er en del fellespunkter og en del borgerlige element i Senterpartiets politikk, og de har jo vært veldig opptatt av, også i dette SV-game å si at vi er nærmere senter med den Arbeiderpartiet de vil jo, de, de posisjonerer seg jo der Eh, og det har vært snakk om det før 2017-valget, det har vært snakk om det før 2021-valget, kunne Senterpartiet i en gitt situasjon være på en måte et, et ekte Senterparti som kan på begge sider, avhengig av hvor de får gjennomslag for sine nøkkelting, landbruk, eh, distrikt, holde Norge utenfor EU... Eh, og politisk så skulle det kunne gå an men, men med denne retorikken mot Høyre så hvis de hadde funnet på å gjøre det noe etter valget så hadde det i hvert fall vært, da, det vært veldig lite troverdighet hos partiets ledere og neste da
2: ja, Jeg tenkte også på liksom, kan, kan de egentlig si noe annet også nå, altså hvis det begynner sånn nå midt i regjeringsperioden og si at ja, neste gang så skal vi nok ta med SV eller da begynner du å svekke jo din egen position. da så det, det er jo også i seg selv eh, sikkert lurt Å, å, å liksom bekrefte den makten du ja, sitter på ja. Dette... så, Men det var liksom bare så suverent
0: ja. ja, det med Høyre var liksom en ting Men den, den der liksom unødvendige brodden mot SV liksom, Med seminar og sånn, den var jo ganske uforsonlig vil jeg si Og den ble, sikkert, ble jo sikkert lest ganske grundig i SV Appetitten ble vel ikke noe større dette er jo en hodepinne for Jonas Garstøre, at han ikke klarer å samle de to partiene i en regjering. Det er jo det. Mm. det
2: burde være i hvert fall. Ja,
0: det er jo det. Altså. Det er jo et krav fra LO. Det er jo mange partier som vil det. Men det ser jo ikke mulig ut, altså. sånn som det er nå. Og det ser ikke noe særlig mer mulig ut etter 2025, uansett hvordan dette går ut de signalene vi ser nå fra Settpartiet.
2: Og SV har det jo fint der, ute på flanken og vokser og drives, eller sånn.
0: Ja Mer eller mindre. Jo, men 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 det är också lite sån, du bare ser på oppslutning så går det ju grejt, men det det syra är ju man ser på, om man önskar att den rögröna sidan ska beholde makten så, så det spelar ju att det är ju slags sån Pyrrhusseger att det går bra för SV, visst det visst det blir et stort borgerligt flertal liksom. Ja
1: ja.
0: Visst du uppfattade det och det jag bara hörte en som sa att det att vi ja, vi, vi, vi har liksom et stort flertall. Det er en røkende siden av hundre på Stortinget, men vi klarer ikke å gjøre hverandre gode på noen som helst måte. Nei. Vi får litt liksom sånn litt ut av det. Ingen av oss får det særlig ut av det, og det er jo det er et tankekors for det vi ikke klarer å finne sammen. Da. Det er mitt inntrykk at en del SV er bekymret for, men, men det ser ut som de bare må leve med, gitt.
2: Ja, der har du den kontrasten da, til, til hvordan Erna Solberg gjorde det under de åtte årene. Det grejde å løse å skape denne ideen om at borgerlig side er én selv om det gikk litt inn og ut av regjering. Ja, ja, ja,
0: ja absolutt. Mm. De, de, alle de fire partiene hadde gitt et løfte til velgerne om at en stemme på dem var en stemme på en borgerlig regjering og det betydde jo da Erna Solberg mm. eh, som statsminister og det, og det sto de jo med i 8 år selv om det var litt interne gnissninger og samarbeidsproblemer etter hvert ja. og så får vi jo se om det holder da fram mot 2025 det, 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 det har jo druknet lite liksom den delen, men det kommer kan vi jo se på til neste år
2: Ja, og statsministerkandidater ikke minst om det kommer noen andre der skal utfordre fra andre partier
0: Ja mye å følge med på. Yes. Det var den denne ukens utgav av den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv og Politikk, med Eva Grinde tilbake i studio. Det var veldig hyggelig, Eva. Ja, det
2: var det. Det var veldig hyggelig å være tilbake.
0: Førte jeg at jeg tok deg for gitt, men jeg skal ikke <laughs> gjøre det. Eh, vi har en podcast fra Dagens Næringsliv og producent heter Gunnar Bløndahl. Og vi sender hver bide i Det gjør vi. Ja, takk for nå. Ha det bra.